0: Recientemente, en agosto, leímos una, un documento escrito por uno de los ex-dirigentes de la insurgencia salvadoreña, refiriéndose en términos despectivos acerca de la Revolución Cubana, entre otros temas. Como eso no es casualidad, sino que eh, coincide con toda la ofensiva que la administración Trump ha tomado en contra de la Revolución Cubana, consideramos importante referirnos a algunos de los puntos que esta persona aborda. Eh, en primer lugar, hay una... una el eje de esta, de esta entrevista sí. es el, la consideración, la, te, la tesis de que las condiciones internas de la realidad de cada país son las que determinan siempre qué es lo que va a terminar ocurriendo en un proceso revolucionario. Eh, la lucha de clases que puede estar activa o no activa en un país, si está activa y desarrollada, esta va a ser como el motor de liberación de ese país. Y ahora, hay, una, hay un factor que va a incidir en los movimientos de liberación nacional de los países, y es precisamente la revolución que ha tomado el poder, o sea, revoluciones que están en el poder, van a ser un factor incidente en el destino de los movimientos de liberación nacional. ¿Por qué? Porque los intereses de Estado de una revolución en el poder no siempre coinciden con los intereses de un proceso de liberación. Esto no es una novedad. Antes fue así con la Unión Soviética, con su doctrina de coexistencia pacífica. Eh, esto, esta situación provoca contradicciones con las organizaciones de liberación y al final sufrimiento en los pueblos que continúan padeciendo las condiciones de explotación, opresión, represión, miseria, etc que fueron las causas de su lucha de liberación. En el caso de Centroamérica, los intereses de Estado también se aplicaron cuando se comenzó a favorecer desde principios de los 80, después de la fallida eh, ofensiva de enero de 1981 en El Salvador, por ejemplo, eh, comenzó a favorecerse la estrategia de diálogo y negociación para salir de los procesos revolucionarios de Guatemala y El Salvador.
1: Ahora, eh, ahora tengo una pregunta con respecto a eso, ¿verdad? porque a veces los procesos históricos, uh, cubriendo aspectos políticos, sociales o culturales, no logran cubrir a cabalidad el significado de ciertas decisiones de sus líderes. ¿verdad? Y como menciona el, 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 la estrategia de diálogo y negociación del, 90, del 81, esto entra en, en, en lo que voy a preguntar. Eh, que no, no, se, no se logra entender a cabalidad el significado de ciertas decisiones de sus líderes que toman ciertos ciertas, uh, nuevos rumbos. ¿no? Uh, ¿Qué significó para las mayorías en El Salvador es decir, el pueblo y los que sí lo dieron todo enfrente de aquel enemigo frontal de las fuerzas represivas de la época es decir, el pueblo el cual había puesto su esperanza en el movimiento organizado de El Salvador que el FMLN diera un giro total um, ¿será que era su forma sin decirlo digo, su forma de los líderes que tomaron esa opción o esa nueva estrategia, de aceptar Um, y decir que habían tomado una decisión triunfalista al principio con su estrategia de guerra popular prolongada y segundo y si así um, se hubiera de alguna forma engañado inconscientemente um, al pueblo organizado y ahora con la nueva estrategia uh, que la estrategia era de un diálogo y ya no más de una guerra popular prolongada eh, ¿Qué, qué, ¿qué al respecto más puede decir con respecto a
0: eso? Sí, para
1: para llegar a esta
0: a entender a comprender qué es lo que pasó eh, para que hayan promovido ese cambio de dirección y rumbo, es preciso tomar en cuenta factores que habían incidido en la conformación de ese movimiento revolucionario y eh, en primer lugar, esa fue una unidad que no, entre comillas, fue realmente un agregado de cinco organizaciones. Eh, para colmo de males, cada una de las organizaciones no era un partido revolucionario eh, verdadero. Para continuar, ninguna de las organizaciones había conformado el poder de la clase obrera. Y, y para completar, en las cinco organizaciones, lo que predominaba eran dirigencias pequeñoburguesas que no respondían estrictamente a los intereses de la clase proletaria. Estoy incluyendo en eso a las mismas FPL, que eran en términos de concepción y de práctica, la que más se acercaba a las aspiraciones de liberación. En esta última, por ejemplo, no había un partido revolucionario, comunista, marxista, leninista, del proletariado, sino que apenas representación de esa clase. Su dirigente máximo eh, no pudo resolver a lo largo de toda la década ese problema, ese problema grande de ausencia de la clase obrera en términos protagónicos. Eh, no convirtió no se convirtieron las FPL en el Partido Comunista de Liberación. Y un error, también una deficiencia, mejor dicho, de todas las organizaciones, es que a lo largo de la década no lograron resolver la construcción de los instrumentos de lucha Armada que iban a definir el proceso de liberación. Entonces, eso lo llevó en 1980 a desarticular sus respectivos movimientos revolucionarios de masa que habían incidido en la coyuntura y en el periodo, a desarticularlos para ensamblar sus tres instrumentos de lucha armada: milicias, guerrilla, y ejército popular. Esto en 1980, en el primer trimestre, ¿qué significó? Significó que coincide con la más grande represión ejercida por la tiranía militar y los escuadrones de la muerte. Es en 1980 donde estos instrumentos represivos terminan con lo que había quedado todavía de esa desarticulación. Entonces, a a la ofensiva de 1981 llega el movimiento revolucionario con una debilidad extrema en la organización popular, es por eso que no hay respuesta, no hay insurrección popular porque el movimiento popular está desarticulado está deshabilitado y sus cuadros eh, más visibles han sido incorporados a, su, a sus instrumentos armados, eso es lo que explica eh, que al triunfalismo al, al desestimar la fuerza armada y al subestimar las propias fuerzas eh, haya ese triunfalismo haya contribuido pues a la frustración al desencanto y a la desilusión que es típica es típica de los dirigentes pequeños burgueses cuando eh, tienen estas estos resultados no toda ofensiva resulta triunfante no toda insurrección resulta triunfante y cuando la estrategia que sustenta el pensamiento de los dirigentes es cortoplacista resulta pues en esa frustración de tal manera que no es casualidad que inmediatamente después de la ofensiva final eh, los dirigentes de extracción pequeña burguesa, y especialmente empezaron a proponer soluciones cada vez más conciliadoras con o, con, o a el gobierno de turno y por supuesto al imperialismo. Estos eh, ciegos y miopes no entendieron que la insurgencia les está ofreciendo en bandeja de oro un paquete reformista para no continuar con la revolución. Espero que eso responda la, la pregunta. Sí. Bueno, entonces eh, quería referirme a uno de los aspectos que tienen que ver con el tema y es eh, sobre el fenómeno que se da en la década de 1960 hubo un florecimiento de movimientos de liberación en África y en América Latina. De el destino de los movimientos de liberación en África eh, es bien conocido que o devinieron en dictaduras o, de, o devinieron en democracias burguesas. O sea, aquellos movimientos que tuvieron tanto apoyo eh, y vieron y se formaron con inspiración en la, la primera revolución socialista, no devinieron en revoluciones socialistas. ¿Por qué? Por el mismo punto que estamos eh, señalando. Las condiciones internas son las que en definitiva van a determinar cuál es el futuro de esas revoluciones. Ahora, eh, ¿cómo empiezan los movimientos de liberación en América Latina? en la década de 1960, había condiciones objetivas eh, de explotación, de opresión, de represión, de humillación, de marginación, de exclusión, desigualdad, desempleo, bajos salarios, miseria, hambre, etcétera, etcétera. A partir de que en enero de 1959 triunfa la Revolución Cubana, en América Latina se prendió se encendió la esperanza y el entusiasmo en sectores de la izquierda de América Latina eh, y se rompió el mito que había sido propagado por la izquierda tradicional de que no era posible la lucha armada y de que la acumulación de fuerzas era una fase eh, casi infinita en la que solo los medios y formas de lucha pacíficos, eh, especialmente el electoralismo, la, la vía electoral, eran validados por la izquierda tradicional. Es decir, que las condiciones subjetivas de la revolución se manifestaron en grupos de hombres y mujeres cuya conciencia y determinación los motivó a buscar el rumbo de la lucha armada. A veces la izquierda tra tradicional alega que era un grupito nada más. Bueno, en todos los procesos revolucionarios comienzan, los procesos comienzan con un grupito nada más. Y estos son los que se deciden a trabajar con la lucha a, para, provo pro para pro provocar eh, el nacimiento y el crecimiento de condiciones subjetivas que es ni más ni menos la gana de organizarse la gana de luchar y la gana de triunfar Ahora, perdón,
1: con respecto a la, a la, a la mención de la revolución cubana se entiende y es comprensible eh, el por qué las organizaciones revolucionarias en El Salvador también toman como referente la revolución cubana para aplicarla a su propia realidad sin embargo lo que a veces queda no muy claro es el por qué a veces hay hasta un intento esmerado de parte de estas mismas organizaciones en El Salvador de enaltecer eh, la revolución cubana y sus logros, pero estos mismos líderes no logran entender, analizar, ni mucho menos comunicar la memoria histórica alcanzada por el pueblo organizado en su propio país, El Salvador. Uh, en este, ¿Es este un intento consciente o inconsciente de los líderes del FMLN de no reconocer la memoria histórica del pueblo organizado de aquel entonces que dio lo que pudo para reivindicar sus logros por la justicia social? Es decir, sí. el, F el FMLN nada o poco, o poco hizo para enaltecer la memoria histórica y las luchas del pueblo organizado desde los acuerdos de paz. Es como decir indirectamente aquí no pasó nada. ¿Qué, qué, ¿Qué implicaciones y, eh, ha tenido en las generaciones jóvenes el que los líderes del FMLN no le hayan dado su merecido reconocimiento y espacios de memoria histórica al pueblo organizado de aquellos años de lucha colectiva?
0: Sí, bueno, son do dos cosas ahí. En primer lugar, sí, han, como puede explicarse más adelante, eh, los dirigentes del FMLN se lucraron, se sirvieron con la cuchara más grande de la generosa solidaridad de la revolución y del pueblo y del gobierno cubanos. Y unos más y otros menos, eh, posteriormente reniegan de esa solidaridad. El autor que estamos comentando, es uno de ellos que no solo reniega, sino que miente y trata de torcer la historia a su antojo. Bueno, de eso nos ocupamos después. Con respecto a lo, a lo segundo, porque el FMLN, eh, después de los acuerdos de paz, yo, dijera, yo diría desde antes, eh, no responde a los intereses de la población, del pueblo, no solo de sus eh, combatientes, de sus colaboradores, de sus áreas de influencia, sino que del pueblo en general, ¿por qué no responde a el esfuerzo de restaurar, de hacer eh, de hacer vivir la memoria histórica para que no se repitan muchos hechos? Bueno, eh, esto, algunos autores lo interpretan como una incapacidad como politiquería, como antojo, como deficiencia, como falta de gobernabilidad y todas otras falencias técnicas que las hay, y administrativas, pero eh, para, para nosotros el problema radica en la cuestión estratégica. Cuando no se actúa con una estrategia Consecuente. cualquier Cualquier resultado es previsible. Y esta gente que desde 1981 comenzó a renegar de los objetivos originales de la lucha revolucionaria, como son la toma del poder, primero la derrota de las fuerzas gubernamentales, la toma del poder y la construcción de un gobierno democrático revolucionario, cuando se olvidan de eso, cualquier otra cosa está a la vista, cualquier otra cosa es posible. Y entonces las expectativas de la población, claro, están en que de, con los acuerdos de paz hubiesen rescatado algo de esas, de esas aspiraciones libertarias originales, que hubo, no lo hicieron en los acuerdos de paz y pues como partidos políticos eh, en la, desde las municipalidades no hicieron lo que tenían que hacer y desde el parlamento tampoco, porque se eh, embriagaron en la práctica eh, pequeño burguesa de transar y de, y de negociar y bueno, la gente todavía les dio la oportunidad de tratar de hacer algo desde la presidencia. Y en los dos casos, el gobierno de Funes y el gobierno de Sánchez Serrán fueron un fiasco, un fiasco, un fraude histórico, porque tampoco tampoco hicieron nada por la memoria histórica del pueblo. Y el caso más relevante, para solo mencionar uno, es el de la Fuerza Armada y los famosos archivos de toda su represión. Eh, no hicieron absolutamente nada. Cobardemente cubrieron a la institución armada. Todo lo que habían hecho hasta en 1992, de, de todo eso renegaron. Que no era toda la aspiración popular pero aún eso lo negaron porque uno de los puntos era por ejemplo que la fuerza armada no figuraría en las tareas de seguridad y ellos ellos mauricio funes fue el que incrementó más la participación de la fuerza armada y después lo hizo sánchez Serena.
1: Eh, porque
0: aún que sus predecesores
1: ¿Por qué, ¿Por qué en el caso eh, de esos ejemplos, uh, porque cuando uno ve organizaciones revolucionarias, uno piensa en uh, altos niveles de ética y moral que tal vez uno no encontraría en, en sectores derechistas y ultraconservadores en, en el caso de la sociedad salvadoreña? ¿Pero por qué al momento de mostrar esos signos de alta moral y ética uh, especialmente estos líderes uh, de El Salvador tomaron decisiones uh, que fueron incapaces eh, de, de alguna manera de demostrar que, que, que esos cargos que tenían era porque no solamente porque se les habían asignado dentro de su organización sino que el pueblo también les había de alguna manera abanderado esa, ese título al al seguir sus órdenes? ¿Por qué es que no se observa esos esa altos niveles de moral y ética dentro de esos líderes uh, del FMLN?
0: Sí. Eh, todo es un, proceso, es un proceso de descomposición. Nosotros estamos en contra de aquellas teorías que sostienen que o oh, se metieron a la organización porque tenían planes preconcebidos. No. La descomposición político-ideológica se da en un proceso. Eh, yo no dudo de las intenciones sanas de aquellas generaciones de revolucionarios, estudiantes, maestros, que desde 1980, 1974 se sumaron a las organizaciones político-militares para reimpulsarlas, para impulsarlas en el desarrollo de sus organizaciones populares de masas. El, el tema es un poco más eh, allá. ¿Qué es lo que sucede al interior de la práctica y praxis revolucionaria? Hay un trinomio de cosas que es eh, ética, moral y contextura. Esa, ese, ese conjunto, ese triple componente, no siempre es uh, suficientemente sólido o a veces cae en generalidades. Vaya, por ejemplo, una organización puede, cu puede cuidar de la consecuencia estratégica y descuidarse en el aspecto ético, moral, de sus combatientes, de sus dirigentes. De tal manera que el, la contextura es la que va a sufrir, aunque ese cuadro esté realizando tareas muy eh, valientes, muy importantes, si no hay fortalecimiento de la formación integral, eh, va a haber debilitamiento al final. Y eh, uno de los aspectos en el, la formación integral es la cuestión ideológica, es decir, la formación ideológica con respecto a la ideología del proletariado. Si no hay un, una constante retroalimentación en teoría, práctica y praxis, por muy eh, desarrollada que sea una organización, no, no, no va a, a llegar a donde eh, los objetivos originales se plantean. Esa es, eso es pues un proceso de descomposición y de deterioro, que nadie planea, pero se da. Y la, como hemos dicho, la ausencia de clase obrera y la, la ausencia de protagonismo de la clase obrera y de la ideología del proletariado, porque pueden haber organizaciones de obreras que no responden a la ideología del proletariado. Es presencia física de la clase y es ideología del proletariado, las dos cosas. Entonces, si no hay eso, eh, los más valientes y dedicados revolucionarios pueden devenir en deterioro ético-moral y en la entrega pues, de los principios y de los valores. De tal manera que no es, no es una, una sorpresa eh, muchas de las cosas, muchas de las conductas políticas que ellos tienen después, ya en su desempeño gubernamental. De la misma manera que a nosotros no nos sorprende que, que, que Nayib Bukele, el segundo día de junio de 2019, haya mandado a quitar el rótulo de la, ter de la tercera brigada de San Miguel eh, titulada Domingo Monterrosa, de esa misma manera, no nos sorprende que ni el gobierno de Funes ni el de Sánchez Serén hayan hecho absolutamente nada no sé si eso responde adelante bueno eh las, las condiciones objetivas y subjetivas eh, de, un, de una realidad generalmente o usualmente no coinciden. Casi siempre los pueblos sufren las condiciones materiales de existencia eh, y... Su conciencia política, en cambio, está retrasada con respecto a las primeras, de tal manera que no quieren, no están organizados, no están luchando y no tienen aspiraciones de liberación. En ese sentido, eh, una organización que se forme con claridad con respecto a esa realidad tiene claro que eh, parte de su trabajo, mucho de su trabajo va a ser que con su práctica, con su eh, quehacer, va a contribuir a forjar las condiciones para el desarrollo de, la, de las condiciones subjetivas. Eh, es, una, es una lógica de la construcción revolucionaria y liberadora que dista mucho, pues, de los análisis en los que se quiere presentar a ese proceso como resultado de una conspiración eh, maligna eh, de parte de los comunistas, entre comillas. Es un reduccionismo en el que caen autores como el que estamos comentando y que se puede encontrar, que no es nada nuevo, porque se puede encontrar a lo largo de la larga historia del anticomunismo cavernario en el mundo. Eh, uno de los ejes del anticomunismo es demostrar las revoluciones, es demonizar las revoluciones socialistas, como malignas, como diabólicas. Eh, ellos siempre acuden al adoctrinamiento para suplantar el ejemplo y la esperanza de las experiencias revolucionarias triunfantes. Y por supuesto, no les gusta, no les gusta que los pueblos latinoamericanos, en este caso en los 60, se inspiren en la Revolución Cubana como una posibilidad no le gusta que los pueblos se, se entusiasmen, que los pueblos se organicen y, por supuesto, que luchen. No le gustó en 1960 y no le sigue gustando. Eh, los procesos, por ejemplo, en América Latina en los 60, los pueblos, ya hemos dicho, tenían todas esas condiciones subjetivas, pero no tenían las condiciones subjetivas. Entonces, eh, dirigentes o personas sensibles se acercan a la revolución cubana y la revolución cubana responde generosamente al llamado que estas gentes les hacen. Eh, por eso es que florecen en América Latina muchos movimientos revolucionarios, liberadores de los 60, pero eso no es... No es que se lo hayan inventado en Cuba, es que es al revés. Es en los países de América Latina donde hay condiciones objetivas y donde grupos de revolucionarios toman la iniciativa para promover el avance de sus procesos. Bueno, se acercan a Cuba y Cuba generosa responde, ¿cuál es el problema? Por supuesto que eso no les gusta a los anticomunistas y por eso lo condenan siempre. Y, sí.
1: Ahora, en el caso del ERP, se entiende de que ellos fueron unos pioneros en acercarse a, a, a la isla, ¿no? A Cuba. Y, y de momento, pues todo parecía muy bien, ¿no? Uh, pero de repente, años más tarde, que pues, se entiende que eso fue ahí pues, empezando los 70, ¿no? Y, pero años más tarde se le acusa al mismo poeta Roque Dalton de ser agente cubano antes de ser ejecutado por sus mismos compañeros dentro del ERP. Entonces, sí. segundo, ¿qué, qué, ¿qué le importaba a los dirigentes del ERP si Roque fuese agente cubano o no? ¿Y de qué moral podrían estar argumentando estos líderes del ERP cuando ellos mismos ya estaban en relaciones con Cuba? ¿Cuál en sí era el temor de, de, de fondo de, de ese, de, de ese ah, hecho o, o palabrería o frase de que el poeta era un agente cubano, cuando ya Cuba les había tendido la mano?
0: En efecto. Eh, como en 1960 se diera el, como resultado que... Organizaciones de la misma manera en que florecieron, desaparecieron. Dirigentes que estaban entusiasmados, se frustraron. Golpes de las fuerzas enemigas que los derrotaron. Como se diera tanto, tanta experiencia, es por eso que eh, en 1970... Las FPL, por ejemplo, adoptan, y, lo, y voy a mencionar esto para comparar cómo las actitudes son diferentes, adoptan como línea de táctica eh, no promover su nombre, sino que ganar su nombre. Después de tres años de lucha, se ponen su nombre. Y segunda línea táctica efectiva, fue no acudir a solicitar ayuda internacional, sino hasta haberse ganado el reconocimiento o haber comenzado el reconocimiento de su presencia político-militar en El Salvador. Por eso es que cuando las FPL llegan hasta en 1974, después de casi cinco años de lucha a Cuba, encuentran bien instalados a la representación, los representantes de la otra organización que había terminado de articularse apenas en 1972, porque antes de eso ellos son grupos, grupos que se juntan y que grupos de cristianos, grupos de estudiantes, grupos de ex eh, comunistas que se juntan y forman a lo que llamaron ERP. Bueno, los encuentran cómodamente instalados en Cuba. Por eso hay otra cosa que no es casualidad, y es eh, el hecho de que Roque Dalton haya precisamente encontrado su camino de incorporación a la lucha político militar en el RP y no en la CFPL. Dos razones. Una por lo que hemos señalado. El RP estaba allí, es la primera que llega, y Roque está allí, en Cuba. Eh, segundo, una anecdótica casi, eh, por la personalidad de Roque no hay ninguna duda de que eh, incorporarse a los rigores de los primeros tres años o cuatro años de las FPL le habría resultado muy, pero muy difícil, sino que quizá imposible. Porque eh, él tenía características muy, muy, muy personales y las FPL se forman en una... En una eh, con un método totalmente eh, diferente. Difícilmente habría roque eh, encajado en aquella rigurosa disciplina eh, que demandaban las primeras los primeros comandos de esta nueva organización. Bueno. Eh, tuvieron un apoyo muy especial y este autor en su artículo en su documento eh, omite decir eso pero tuvieron ese 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 trato muy especial relación la relación se deteriora cuando hicieron cuando asesinaron a Roque en el 10 de mayo de 1975 Eso los lleva a tener algunas dificultades en su relación. Lo interesante resulta después, cuando las organizaciones político-militares avanzan y los procesos revolucionarios encabezados por cada organización avanzan, y en la década de los 70. Y llega un momento en que hay que eh, dar paso hacia la unidad. La unidad en El Salvador tiene un problema genético. o Uno o más problemas genéticos. Uno, ya lo mencioné, es que cada una de las organizaciones son político militares y que no son partidos comunistas. No hay partido comunista. Es decir, no hay un polo de, de avanzado ideológico en el seno de esas organizaciones. Entonces, la unidad es más motivada, promovida, por necesidades pragmáticas de hacerle frente a un proceso que se va haciendo cada vez más avanzado, sin unidad, obedece más a eso que a la maduración de un partido comunista que desarrolla una política de alianzas y unidad que devienen en un frente revolucionario por una parte y un frente amplio por la otra para derrotar a las fuerzas enemigas. ¿Qué quiero decir? El proceso eh, clásico o natural del desarrollo de un movimiento revolucionario y liberador, en el caso del de Salvador, se altera, se deteriora, da saltos. Por eso no es casualidad que eso sea un agregado de organizaciones, un concubinato de organizaciones que, tarde o temprano, van a implosionar, como evidentemente sucedió después. Y eso es lo que, lo que puedo adelantar al respecto. Y posteriormente, en ese contexto de la necesidad pragmática de la unidad, resulta un acercamiento muy peculiar otra vez entre el RP y dirigente de la Revolución Cubana. Y uno se pregunta posteriormente, en retrospectiva, bueno, ¿y, y qué? ¿Por qué? ¿Por qué... Eh, los dirigentes de la revolución cubana privilegian la relación y el acercamiento a la organización pragmática no marxista eh, además de la que tenían tradicional histórica con el partido comunista que tampoco era la gran eh, relación pero eh, las FPL no son, no tienen esa, esa, ese trato, digamos, no reciben ese trato particular que sí recibe el RP. Eh, hay una anécdota al respecto. Se dice que eh, Fidel regaló de manera particular a Joaquín Villalobos una un arma muy bonita que Joaquín Villalobos a, sí mismo, a su vez regaló a Salina de Gortari en el proceso de las negociaciones en México. Eh, cierto o no lo del arma, lo importante es que sí es cierto que hubo una relación muy particular con ellos. Entonces, eh, a estas alturas, destilar tanto veneno acerca de la revolución cubana y acerca de Fidel y de sus líderes, cuando han tenido tanta deferencia, es como morderle la mano al amo que les dio de comer. Así de vulgar y así de simple. Morderle la mano al amo que les dio de comer. De esa manera se comporta este dirigente en este momento.
1: ¿Pero a qué se debe eso? ¿Se, se le podría llamar eso oportunismo, pragmatismo, eh, coyuntura del momento, uh, deseo de querer sobresalir y, y siempre eh, estar como a tres pasos adelante de, de los otros digirent, di, 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 dirigentes del, de las otras organizaciones del Salvador o, o, o de de alguna manera, a apoyarse cuando se necesite en la ayuda cubana y en el momento que no se necesite, pues, desprestigiarla en, en su totalidad? ¿A qué se refiere? Bueno, eh,
0: este, este, este dirigente hay que estudiarlo desde sus orígenes. Eh, lo, que, lo que hay que preguntarse es por qué, habiendo sido caracterizado desde 1974, como una organización pragmática, el RP, recibe tanta deferencia. Eso es lo primero que, 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 que llama la atención. Entonces, cuando se es pragmático, cuando se no se responde a una ideología del proletariado, cualquier eh, resultado es posible. Eh, este señor se lucró o se lucra de su papel en el movimiento revolucionario. Y, y no es casualidad, no es casualidad que él termine en Oxford, termine en... con las puertas abiertas para tener posibilidad de desplazarse desde allí eh, y lucrarse de su experiencia y, su, y de su papel revolucionario anteriormente por eso es que se, se le facilita convertirse en un asesor en un consejero o como se llame y y, y lo importante es reparar en que aconseja precisamente a dictaduras para acabar con procesos revolucionarios. Es un consejero contrainsurgente, a, aprovechándose de su experiencia insurgente. Y esto... Algunos no nos sorprende porque es un señalamiento desde antes, desde su origen y en su proceso. Su comportamiento es ese. Y entonces que termine ahora eh, en un papel tan miserable, lucrándose como consejero a sueldo de gobiernos dictatoriales como el colombiano eh, es no es sorpresa es así es resultado de su descomposición y de su ausencia de moral de ética revolucionarios
1: Ahora, recientemente en una entrevista que él dio, uh, uh, como mencionar a Colombia, uh, a, en Colombia, a una entrevistadora uh, colombiana, eh, como resultado de la incorporación, de la reciente incorporación de hace como un año más quizás de las FARC a la vida política en Colombia, esta entrevistadora le hacía la, la pregunta de... ¿De qué, qué, ¿De qué se basaba su análisis tan positivo y optimista, este fulano, acerca de la, de la situación en Colombia? Uh, a lo cual el, el dirigente, ex dirigente este y ahora asesor respondió: eh, Bueno, puedo enumerar muchos casos, pero el, el caso más excepcional que puedo eh, mencionar es de la misma experiencia que yo tuve en El Salvador y el éxito, así, ¿ah, el éxito. Eh, de la de la, de la la solución uh, negociada que se obtuvo en El Salvador. Eh, obviamente con esa, con esa respuesta lo que este individuo da a entender es que eh, en el caso de El Salvador pues eh, esta solución negociada fue un éxito. ¿ve? entonces Pero uno diría, ¿éxito para quién? ¿Y éxito para, eh, para, para cuántos? ¿no? Eh, porque si yo... Eh, me fuera a hacer unas entrevistas eh, de mucha gente en El Sabor, eh, eh, en su mayoría ellos dijeran que no, que nada cambió su situación desde los acuerdos de paz hasta la fecha, que de hecho se ha hecho más imposible. Pero llama la atención que este individuo pueda llegar a esos niveles y decir que esa, esa solución negociada fue un éxito, porque quizás representa sus intereses de él, de lo que él estaba queriendo lograr a través de su influencia um, sobre y con los otros líderes del FMLN en su momento uh, pero ¿qué, qué, implicaciones, ¿qué implicaciones tiene ese, ese tipo de eh, por no ponerlo de otra forma análisis simples uh, que se dan ¿no? Uh, de que por lo menos se obtuvo una, 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 una solución negociada y no algo peor ¿qué, qué, 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 qué implicaciones tiene eso?
0: Sí, eh, hay varias cosas. Uno es el, el análisis que se hace de los acuerdos de paz. Eh, por supuesto, los dirigentes de la insurgencia hasta entonces, incluido el mencionado, tratan de vender la idea de que ese es el triunfo revolucionario. Eh, cuando la realidad es que se trata de una solución reformista que deja intactas las causas fundamentales que habían dado origen a la lucha político-militar en 1970. Entonces, la interpretación es diferente. Por supuesto, la percepción en, la, en el seno de las grandes mayorías y minorías del pueblo, incluyendo el proletariado, es también diferente. Los pueblos son llevados y manipulados a lo largo de, del proceso, el pueblo. Eh, por ejemplo, la gente no logró eh, percibir o muchos desconocimos o desconocieron qué había ocurrido en 1981. ¿Por qué los violentos hechos de abril de 1983? con esa desviación del rumbo del proceso. Ya había, pues, una desviación del rumbo. Precisamente los muertos, asesinato y suicidio, se dan por eso, porque el proceso se ha, se está enrumbando hacia objetivos diferentes a los originales, es decir, hacia objetivos reformista. Entonces, eh, hubo alguna gente que, que lo entendió los hechos de abril y se retiraron de esa organización. Hubo alguna otra gente que continuó y siguió en, en la creencia de que se estaba luchando por la liberación. Llegan a 1989, aún con la ofensiva, promueve el FMLN la historia de que esta, esta ofensiva final es hasta el tope, lo cual era una manipulación propagandística, porque en lo que menos estaban pensando los dirigentes era en ir hasta el tope, o sea, hasta el final. Eh, sino en búsqueda de una solución negociada. Entonces algunos, otra gente, también entendió que esa ofensiva era el resorte impulsor para presionar más al gobierno y al imperialismo a negociar. En efecto, no es casualidad que el año, el año siguiente los años subsiguientes, el 90 y el 91, el proceso de negociación se haya acelerado. Eh, con la firma de los acuerdos de paz en 1992, otra gente entendió también de qué se trataba. Y otra gente, todavía, otra gente todavía le llevó más tiempo el entender que el FMLN definitivamente no era eh, la organización consecuente que decía ser. Necesitaron convencerse que los alcaldes no sirvieron para nada, que los diputados se lucraron, que los presidentes fueron cobardes. Necesitaron todo eso para para comprender que no eran la solución. Ah, desafortunadamente esto coincide con el levante de otro oportunista, el surgimiento de otro oportunista que se había incubado en la falda del mismo FMLN y que es el actual presidente. Oportunista que se aprovechó muy bien del desencanto y la frustración de la gente y acaparó todo eso a su favor. Entonces, el, en la solución reformista que se le vendió al pueblo como triunfo revolucionario, eh, en el éxito que hoy proclama este ex dirigente y ahora asesor contra insurgente por pago, eh... Ahí... todo resulta eso de, de, de un proceso
1: bueno, entonces vamos a, a parar hasta aquí y vamos a dejar esto como la primera parte porque todavía nos falta material que cubrir y vamos, uh -huh. vamos a tener que uh, a grabar en otra hora uh, pero hasta aquí llegamos por estos momentos y estamos en contacto gracias gracias